0: Você, Rita Lee, nos deixou com água na boca. E a gente quebra os protocolos aqui para trazer essa notícia que, claro, lamentamos todos. A morte da rainha do rock brasileiro, Rita Lee, aos 75 anos. Informação que foi confirmada há pouco pela sua família. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira, que nos deixa hoje. Ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021. Vinha fazendo tratamentos contra a doença, muito animada nas redes sociais, postava sempre fotos falando dessa batalha contra o câncer. Hoje ela descansa, mas aqui nós deixamos essa homenagem à sua obra e essa importante figura da nossa música, Rita Lee. Você é eterna. De tanto a gente se beija, de tanto imaginar, são Francisco, Beberibe, Capibari, Bipojuca, Jaboatão, Sirinhaém, Una e Mundau. Esses são alguns dos rios de Pernambuco que apresentam desde as nascentes até as desembocaduras traços únicos revelados em seu curso. Os rios contam a história e a geografia pernambucana. Por isso, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as principais bacias hidrográficas do estado e as suas vertentes. O relevo e a divisão do território. Os rios no dia a dia da população. E a importância também da preservação dos rios. Para esse debate, nós recebemos José Almir Cirilo, ele que é secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco. Secretário, bom dia para o senhor. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, colegas da UFP Bom dia, senhores ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês, tratando de um tema tão relevante, infelizmente com a péssima notícia que você acabou de nos dar.
0: Verdade, Somos
1: todos e órfãos.
0: É, a gente começa, assim com o um coração pesado, fiquei emocionado, porque nós mesmos falávamos aqui no, no estúdio, nos bastidores, o senhor está tá em Caruaru, nos atendendo pelo Zoom, agradeço por isso, mas ficamos um pouquinho mais órfãos hoje, não é? Dessa figura tão importante da nossa música, que é a Rita Ali, nem vou dizer que foi, por quê? Ela continua tão presente, tão atual, que nós temos que fazer essa lembrança, não é, secretário?
1: Pois é, mas ela, com sua melodia, sua poesia, vai nos acompanhar
0: sempre. Verdade, é isso que importa por fim. Obrigada por participar desse debate. Estamos aqui no estúdio com Oswaldo Girão, ele que é professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Professor, um prazer tê-lo por aqui. Bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia, Natália. Bom dia, professor Vicente. Bom dia, professor Cirilo. Bom dia, os ouvintes. É uma temática relevante para o estado de Pernambuco, assim como para a região metropolitana. E vamos tentar elucidar alguns aspectos acerca justamente dessa dinâmica. Lamentavelmente, mais uma vez, reiterando o que foi dito pela Natália, professor Cirilo, infelizmente, com essa péssima notícia que é o falecimento da Rita Lee que é um ícone da nossa música e que vai deixar muitas saudades.
0: Verdade. A gente faz esse debate também em homenagem a ela hoje, trazendo muita informação, muito serviço para o nosso ouvinte que está acompanhando esse debate. E para fechar, nosso time de hoje, Bil Vicente, historiador e professor do Departamento de História, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Professor, um prazer também imenso tê-lo por aqui. Bom dia.
3: É um prazer muito grande estar de volta, Natália, estar aqui na, na Rádio Jornal, essa Rádio faz parte do rio da minha vida. Gostei, gostei. Não é? e, e, e lamentar a morte de Rita Lee, que o rio dela chegou lá no final, encontrou com o oceano, que todos nós queremos evitar, mas é inevitável, né? Mas, de qualquer forma, Rita Lee marcou algumas gerações... É? Nós dançamos ao som de suas músicas é? e ela faz parte um pouco da nossa existência. É? Então, mas muito contente estar aqui com o professor Cirilo, com o professor Girão, é? e vamos ver o que é que a gente pode auxiliar nesse debate na minha área, que é uma área um pouco mais difícil, porque é mais intangível ao mesmo tempo, tangível em excesso.
0: Ah, mas com certeza vão colaborar. Muita gente, eu até falava secretário e professor nos bastidores antes aqui com os nossos convidados que estão em estúdio, sobre como as pessoas têm interagido, a gente nem estava com o debate no ar, o ouvinte já estava participando muito por isso eu quero reforçar aqui nós estamos com uma enquete no Instagram da Rádio Jornal muito fácil, bota lá no Instagram Rádio Jornal, você vai ver, nós estamos lhe perguntando o que você acha sobre a preservação dos rios em Pernambuco, fala da sua realidade, você vive perto de um rio, nasceu, cresceu perto de um rio, manda sua mensagem lá pra gente e no WhatsApp da Jornal também pelo 991478520, participe. Esse debate é para você. Eu vim te mandando áudio, mandando texto, e a gente está aqui também para lhe atender. Dito isso, eu acredito que precisamos começar falando sobre as principais bacias hidrográficas aqui do estado: São Francisco, também o Oceano Atlântico. Aliás, Oceano Atlântico de maneira resumida: né Atlântico Nordeste Oriental. É isso? Tá certo? Vocês são os especialistas, é isso, professor Oswaldo. E, claro, a importância do Rio São Francisco também para o Estado.
2: É, a grande rele a relevância relacionada ao São Francisco é justamente a possibilidade que o Rio ele proporciona ao Estado, na sua margem esquerda, para abastecimento, né, principalmente do que chamamos de sertão do São Francisco. Então, né, a cidade de petrolina que sobressai e outros municípios que ficam à margem. É, mas, além do São Francisco, nós temos grandes rios no Estado, como é o caso do Pajeú, no Sertão Central, Goiânia, no certo, no, na zona da Mata Norte, o Una, na Mata Sul, né? e os rios tradicionais aqui da região metropolitana, o Tigipió o Bibiribe e o Capibaribe. Né? Então, todos esses rios eles têm uma relevância justamente do ponto de vista não só da questão do abastecimento, a criação de barragens, né? mas também questões relacionadas também à própria é, vivência de determinados indivíduos, né? ou seja, o cotidiano de muitas pessoas eles foram baseados justamente na moradia próxima a um canal fluvial. É o caso do Bibiribe, do Capibaribe. O professor Vicente vai ter muito mais é, competência nesse aspecto para é, retomar um pouco essa história. E, nesse aspecto, Pernambuco é até bem servido de bacias hidrográficas. Mas a questão é que o Estado ele tem regimes climáticos diferenciados. Né? Então, se tomarmos por base, por exemplo... Uh, a região metropolitana e né? a zona da mata Nosso regime de chuva abarca os, a, a, as estações de outono e inverno uh, Um pouco o verão Enquanto que o sertão, o verão outono uh, E o Agreste, coincidentemente, ele abarca esses períodos que vão do verão, do outono e do inverno Mas o professor Cirilo tem mais, tem mais é, é, pertinência nesse aspecto É justamente uma região que padece um, com talvez uma, uma ausência de água nas torneiras mais do que o sertão central e o sertão do São Francisco. Então, esses regimes diferenciados do ponto de vista climático nos dá justamente esses aspectos de ausência de água, é, vamos dizer, constantemente nas torneiras justamente por conta dessas ausências relacionadas muitas a dinâmica climática que a gente percebe. Né? E, ademais, é, é, algumas questões realmente também de majoração da oferta de água a, para algumas áreas também, é um aspecto também negativo no que se refere justamente à possibilidade de majorar essa oferta. Né? A água é uma matéria, uma matéria que se torna justamente um recurso, né? e a partir do momento que ela se torna um recurso, esse aproveitamento se dará para o abastecimento, para a produção agrícola, para o lazer, né? como algumas cidades, como é o caso de, 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 de Paris, com, com Sena, como é o caso de Frankfurt, com Reno, que são áreas onde você tem uma atividade turística, né? e algumas vezes até se fala com relação à questão do próprio Capibaribe que no passado, inclusive, havia passeios na né, década de 1970, mas que foram restritos desde então. Então, temos esse potencial. Então, os rios uhum. pernambucanos têm forte potencial, rios da região metropolitana também, fazendo necessário algumas ações de planejamento e gestão para o seu pleno aproveitamento.
0: Eu quero já falar dessa vivência, professor Biel Vicente, porque o professor Oswaldo falou sobre a navegabilidade, a utilização do rio. E aí a gente escuta tanto falar sobre a Veneza brasileira, Recife. Bom, a gente de fato está numa condição de, de poder ser a Veneza brasileira, porque não, o rio não está mais incorporado na vida das pessoas. E aí, obviamente, eu estou falando de Capibaribe, mas é vivência? Os pescadores, as pessoas que tiram o sustento do rio, como está esse dia a dia?
3: Os, os rios são estradas, né? Os rios são estradas. Hoje a gente não vê o rio como o lugar onde as pessoas andavam, em busca do lugar onde ficar. Não é? Vamos tomar é essa ideia básica. Então, Pernambuco está ocupado, da forma que está hoje, em grande parte pelos rios, porque foi subindo os rios não é? que as pessoas foram estabelecendo os povoados, foi, mais tarde, o surgimento das cidades. Quer dizer, sai do Recife, por exemplo, é o caso do Capibaribe, né? Sai do Recife, vai subindo, vai Paudalho, São Lourenço, Paudalho, Carpina, Limoeiro, né? e depois vai até, até Poção. É um caminho, e foi por aí que no século XVII, foi se formando o Pernambuco do chamado Agreste é, Setentrional. Né? É, e também aí você tem a mesma coisa lá embaixo, né? no São Francisco, já no século XVI, né? é, é o caminho. Né? o Frei Martinho de Nantes sobe para conhecer até onde vai o São Francisco, que era quase praticamente, na sua totalidade, ele era pernambucano, né? sempre na sua totalidade. Historicamente, ele foi perdendo, talvez porque os pernambucanos da época não o ocupassem, né? o colocassem em segundo plano, aquela região. Né? Só recentemente, Pernambuco descobriu o sertão, né? de certa forma, é, e, e aí então ele vai se bandeando para outros lugares, para o, outro grupo ele falou a margem direita, a margem esquerda mas todas as duas margens eram de Pernambuco só que depois de 1817 o Amartes passou a ser baiana né? pois bem, é, então eu vejo o Rio muito mais do ponto de vista histórico como um elemento formador, se você vai por, pega o Ipujuca, vai subindo todo o pessoal sai do do Atlântico, né, e vai penetrando para chegar no Sertão. No caso do a subida do Capibaribe né, levou até o encontro lá em cima no Sertão, atravessa um pouco a Paraíba e vai cair lá no Pajeú, que vai desaguar no São Francisco. Esse é um caminho. E
0: tem música. A gente fica aqui acompanhando <risos> e lembrando da música, né,
3: professor? Né? Exato. Então, a, a, esse é o movimento dos rios. No caso de, de Goiânia. Né? tem o rio Goiânia, o rio Sim. Goiânia é confluência de vários rios, né? confluência do Tracunhaen, confluência do, uh, do Capibari Mirim, uhum. né? e, e aí foi subindo aí que vai também se colocando em busca no século XVI e ao lado dos rios, né? mais do que residências foram sendo construídas uh, engenhos, né? os engenhos que eram uma produção de açúcar né? e, e isso vai dar um um certo sentido a Pernambuco, do qual ele ainda não conseguiu se safar. Né? Pernambuco, ele ainda é açúcar. São Paulo se fez com café, mas hoje São Paulo é mais café. Mas Pernambuco continua entranhado parece que virou diabetes. <risos> tá ligado? E, e, e por isso, quando a gente fala de rios de Pernambuco, né? e esse é um problema, a gente lembra sempre de Capibaribe, e até esquece o Ipujuca, uhum. até esquece o Serinhaém, que estão aqui no litoral. Né? Porque é, tudo ficou em torno dos engenhos aqui do Capibaribe e do Bebiribe. Uhum. Né? Mas, basicamente, do, do Capibaribe, por conta do porto, né? da, da forma com que o Caparibe se encontra com, com o mar. Então, é, é, historicamente, os rios têm essa função. Foram os caminhos por onde andaram aqueles, uns fugiram, os índios fugiram pelos rios, né? porque ah, uma das coisas interessantes ao estudar a história indígena né? é, é, é que a seca não afetava os indígenas porque quando chegava a época de seca eles saíam de aí e iam para de remanso. Quando terminava a seca, eles voltavam para a beira do rio e assim conviveram. O grande problema é como se foi poçada essas águas, as águas dos rios, essa água de açúcar, que vai criando um retrato que Pernambuco tem mais ou menos hoje. E nem sempre é um retrato agradável de ser visto.
0: E entender essa história é fundamental para entender em que momento ah, estamos claro. hoje. E esse é, é o grande
3: problema. né? Claro. Se você não, não compreende, não estuda a história do ponto de vista de analisá-la, da sua compreensão, não da sua, de decorá-la.
0: Claro.
3: claro. que a gente tem que decorar para poder decodificá-la posteriormente. Né? Mas a, a, é importante é conhecer essa história, como é que os rios são, fazem parte da gente. Por não entender muito bem a importância do rio, né, do ponto de vista, vamos dizer, ecológico, é que hoje a gente tem os rios sem peixes. É um grande problema dos é. rios da, da região metropolitana, são rios sem peixe, né? não, que antigamente eram bastante piscosos, né? e alimentavam uma população enorme, que hoje não mais se alimenta disso. Por, por quê? Porque não houve uma relação humana eficaz, apesar, apesar do chamamento de atenção, desde Josué de Castro e até mesmo antes de Josué de Castro chamava atenção. Cuidado com os rios, porque isso aqui vai se acabar, se não tem mais cuidado. Que se acaba o rio, acaba o homem.
0: E falar também de alimentação, que é importante, hum. um elemento fundamental. Secretário José Cirilo, nós estamos falando dessa interferência do homem. Quando se fala de rios e do meio ambiente, é inevitável chegar nesse assunto. Eu estou aqui pensando também nessa formação de cidade. Agora, foco na região metropolitana, porque nós vivemos um problema que não vem de agora, que já é de muito tempo, que quando chove, a cidade fica intransitável, vários pontos ficam alagados... E muito se fala sobre essa relação com os rios lá do começo, quando a cidade começou a ser mais ocupada. O que, que a gente pode falar disso para o nosso ouvinte? Tem um espectro aí do passado que hoje explica o que nós vivemos? E na sua opinião, houve um maltrato, se eu posso dizer assim, do homem com os rios com o passar dos anos?
1: Houve sim. É. E eu gostaria primeiro de saudar a sua escolha, porque você trouxe aqui a discussão. Três professores da UFPE... É, com diferentes visões Sobre os nossos rios Embora, claro é, Cada um de nós conhece Respeita um pouquinho da visão do outro Elas compõem um todo é, Eu estou aqui Nesse momento na, No campus Agreste Onde eu também leciono Sim. E daqui a pouco eu vou é, Avaliar meus alunos Sobre é, Projetos de barragens Nos rios Pernambucanos então, é aí a visão do engenheiro que olha diferentes aspectos, seja o uso das águas, é, mas também a proteção das pessoas, das cidades e do ambiente. Então, cabe a nós, enquanto é, entidades de governo, hoje eu represento, mas também como professor e engenheiro, que me lida no assunto há muito tempo, ter essa visão múltipla. Eu, enquanto eu vi aí nossos colegas eu me lembrei que é, eu orientei aí algumas dezenas de teses e dissertações ao longo da minha vida sobre os rios pernambucanos uhum. e de outros lugares do Brasil mas as três que eu fiz as minhas, particularmente de mestrado, doutorado e depois de professor titular a primeira versou sobre o rio Capibaribe controle de enchentes na bacia do rio Capivari, que é mais ou menos esse tema, Natália, que você está aí me interrogando agora eu vou Sim. falar sobre ele daqui a pouco a segunda foi sobre os usos múltiplos da água de São Francisco foi o meu colega geógrafo né, abordou aqui é um passando, é, em, em algum momento tá? e retornando às minhas origens, sobre sou de Caruaju, então depois de passar 30 e poucos anos lecionando no campus Recife eu aceitei o desafio de ser professor titular o primeiro professor titular na, no campus Agreste. Então, por isso que você me encontrou nesse momento aqui, concluindo o semestre. Vou fazer daqui a pouco. Então, aí restava um rio para a minha vida, que era o rio Pojuca, o rio que corta a minha cidade. Então, aí, entrando um pouquinho na poesia, eu lembro, né, de Pedro Samorim, quando diz, meu velho Pojuca, teu espelho já não brilha. Então, entra aí a questão da, do, do saneamento, da qualidade da água, dos aspectos ambientais, que são tão importantes quanto os usos, da talvez até mais, os usos que a gente faz da água. Porque se ela não for preservada e mantida, o nosso uso vai ser cada vez mais restrito. Bom, então entrando na temática é, do desafio das cidades, das enchentes, e, e particularmente o Capo mas me permita... Entrar um pouquinho aí na região do, do Una, do Rio Daú, o que acontece aos estados de Pernambuco e Alagoas, que são os mais atingidos hoje pelas inundações. O que aconteceu ao longo das, das décadas, dos séculos? O uso é, sem controle do espaço, do solo rural e urbano, é, é, mudou o, o, o ambiente natural, as vasas se acabaram. É, eu lembro que aqui em Cabalu eu jogava futebol, sempre muito ruim de futebol. É, mas.. É, é, e um bom torcedor do Santa Cruz. Opa! Muito bem.
0: Está feliz hoje, é, então? Está muito lá, feliz hoje, secretário.
1: Ia lá para as várzeas do, do Ipojuca é, jogar futebol. normalmente eu só jogava porque eu era dono da bola. Tá? Mas eu era insistente. E olhando lá, cada vez que eu passo ali, cadê as várzeas Não tem mais nada, nada absolutamente tudo construído. Então, o que foi que aconteceu? É, as pessoas, as edificações, roubaram o espaço natural do rio. Então, o rio não tem para onde se espraiar. É, é, o rio tem o que a gente chama, nosso amigo geógrafo vai ratificar o que estou dizendo, seu leito natural de inundação. É, então, na hora que esse leito é ocupado, ele vai, é quando as chuvas vêm, e elas vêm sempre, às vezes demoram, mas vêm, ele vai procurar seu espaço natural. Aí Daí vem as inundações. Aí nós, engenheiros, aí se eu colocar o meia-culpa, é, é, cada um de nós, começamos a procurar soluções artificiais. Vamos fazendo canais, vamos fazendo sistemas de drenagem. É, é, e esses sistemas, muitas vezes, não conversam com os demais sistemas físicos das cidades. Então, a drenagem é, 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 é interrompida quando se vai fazer uma ponte, quando se vai fazer um, um, uma tubulação, é, seja para que for. Então, aí, esse sabe, esse desencontro de planejamento, que é uma das coisas que a gente precisa é, é, trabalhar muito melhor nessa relação cidade-ambiente, gera todas essas dificuldades. Aliado a isso, é, é, o acontece na medida que a urbanização cresce, os picos das enchentes se tornam mais elevados e mais rápidos. Consequentemente, o sistema de drenagem que eventualmente até são bem projetados não conseguem dar vazão adequada a, 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 ao volume de água que vai chegando por conta dessa impermeabilização é, do solo. É, e tem um fator complicador Que são as mudanças climáticas Que estão mais que configuradas Então A gente, é, olhando Por exemplo, Recife e Olinda São cidades baixas Sim. É, Muitos lugares até Muito próximos ao nível médio dos mares é, é, Na medida em que o, a, a esperada elevação Do nível médio dos mares é, Até o ano 2100 Que pode chegar a 80 centímetros for acontecendo, isso vai provocar remansos que já acontecem nos dias de hoje, mas cada vez mais acentuados. Então, a dificuldade de drenar as águas vai crescendo. A engenharia tem soluções para isso? Tem, sim. Tem. É, é, há pouco, uns dias atrás, é, a nossa governadora, que é o Lira, recebeu no Palácio, eu fui, estava com ela, uma, uma equipe da, da Embaixada dos Países Baixos, uhum. né? Holanda, primeiro momento, recentemente o Reino Unido, e vieram aqui é, trocar ideias, quantificar, etc. E esse país vive com isso historicamente. Então, existem soluções, soluções técnicas existem. Só que é, nós estamos, assim, não estamos reparando o erro, o erro histórico que nós, cidadãos, planejadores, cometemos ao longo dos anos. Estamos criando paliativos. É, é, é para conviver com isso, mas é, é o que nos resta. É então, um estrago foi feito. Então, nós vamos ter que instalar mais sistemas de bombeamento nas partes baixas de cidades como Recife, por exemplo, é Porto Alegre como um, um, uma clara situação dessas. É, é, como é, muitos lugares da cidade estão, é, tem problemas severos de escoamento das suas águas de drenagem. Tem muitos pontos de bombeamento onde a água é, é, transpõe diques para levar para os rios e canais como se faz é, em cidades dos países baixos então são as soluções técnicas que a gente vai ter que uh, utilizando ao longo do tempo barragens, barragens são inevitáveis é, é, hoje nós temos um grande elenco de, de barragens é um grande conjunto de barragens grande não, já um significativo é, conjunto de barragens instalados no, no Estado e em diversas regiões. Hoje são Capo quantas,
0: secretários? O senhor lembra? Oi? Hoje são quantas? Desculpe interrompê-lo.
1: Então, na passeio do Capo Baribe, nós começamos aqui, é, é, já uma na, na, na cidade de Santa Cruz, depois temos a maior delas, que é Jucancinho, é, 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 depois temos a barragem de Carpina, que é o pulmão do controle de da região metropolitana. Em paralelo, nós temos as barragens de, de Itapacurá e Goitá. Então, esse conjunto de barragens, eles têm, eles, ele têm a função de, de segurar o volume de água nas enchentes. Sim. É, é, nós, a cada ano, como é o caso, e se apro aproxima o inverno, vem aquela preocupação. Hoje, eu, eu, é, eu estou enviando é, impressos, mapas para 52 cidades do estado de Pernambuco, é, costumeiramente atingida pelas inundações, mostrando é, o que se espera de uma inundação é, é, com chuvas medianas ou com chuvas é, é, mais, mais fortes, é, para auxiliar a defesa civil é, do, 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 na, em suas ações, quando ela precisa tirar as pessoas, é, dependendo do nível de alerta que é a nossa APAC e a Defesa Civil Estadual, junto com a rede municipal, definir. É, então, é essa a situação. Ah, ah, ninguém vai esquecer nunca os desastres que nós tivemos na, na região da Bacia do Una. Nós estamos lá com... A maior barragem foi feita, a Barragem Azul, graças a Deus, porque se ela não tivesse sido concluída em 2016, essas cidades teriam sido arrasadas no ano de 2017. As pessoas não se deram conta mas nossos estudos é, de simulação e, e monitoramento mostram que o volume de água é, e o pico de invasão em 2017 foi maior do que em 2010. Então, a, a barragem de invasão segurou 40% do volume de água que ia chegar nessas cidades. Mas quatro outras barragens não foram concluídas. Hoje nós estamos com uma ação forte perante o governo federal, Estamos nosso governador está hoje em, em Brasília discutindo coisas desse tipo também com o Ministério da Integração, é, para que essas barragens sejam retomadas. Então, há, há, há um esforço, é, já temos dotação, o, o presidente Lula, é, como bom pernambucano e conhecedor do problema, está chegando juntos, diferente do passado, finalmente nós temos o governo federal parceiro, e elas serão retomadas muito em breve. É, é, esse sistema de controle proporcionado pelas barragens é uma etapa do processo. É, porém, a, a, as barragens controlam o volume de água que chega até elas. A jusante ainda há um volume de água significativo. Então, cuidar das, das, é, dos rios, é, impedir que eles fiquem floreados, impedir que a, a ocupação humana se faça muito fortemente. Como, é, é histórico. É, é, todo mundo conhece é, como se processa é, a ocupação nas margens dos rios. Infelizmente, as pessoas. É, é, nosso país é um país ainda com uma grande quantidade de pessoas desassistidas então elas moram principalmente nos morros e nos alagados exatamente as regiões mais críticas do ponto de vista hidrológico e geológico nos morros porque os deslizamentos acontecem e nos alagados porque as inundações é, é, eventualmente é, ocorrem e provocam esses transbordamentos então é, é um trabalho de, de, de recuperação das margens de rios, é, como foi feito na época ainda do governador Eduardo Campos na cidade de Palmares, é, é, retirando uma parte razoável da, 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 da população que magiava o rio. É importante, não se conseguiu fazer tudo, então isso é muito importante. Aqui em Caruaru, a, prefeita, a nossa ex-prefeita ex atual governadora tem um olhar muito para isso. É, tivemos há pouco poucos dias, uma inundações muito fortes nos canais da cidade. Então, essa é a região que vai ser tratada com carinho nesse governo nesse respeito. A cidade de Canhotim, é, é, na, na nossa, Grécia Meridional, é, e todas as cidades que compõem aquela região, elas também sofrem da, de, do problema de inundações e, mais ainda, o estado de Alagoas que sofre inundações muito piores, porque uhum. os nossos rios escorrem platões de elevar as altitudes e, de repente, caem é, 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 arrasando com Alagoas. Então, há uma, toda uma discussão que nós estamos pensando em empreender, iniciando é, é, com, junto com o estado de Alagoas para chegar à União, para construir barragens nessas bacias hidrográficas, também para proteger o estado vizinho. Então, veja, é, é, os séculos de, de, de uso desordenado é, do, do solo urbano e rural, leva aí a, a engenharia a ter que proporcionar, criar soluções para remediar ou mitigar os problemas
0: eu quero dizer que vamos atender a nossa audiência então, claro que trazendo muita informação e começar, senhores, aqui pelo Paulo Santana, ele é de floresta e diz, é inegável que o Rio São Francisco é nossa fonte de renda em todo o sertão, mas ele está esquecido, desprezado na orla de Paulo Afonso, não sei de quem é a responsabilidade para a limpeza do mesmo mas que faz tempo que precisa ser limpo, há ah, faz tempo então, professor Osvaldo, o que, que nós podemos falar para esse ouvinte?
2: Na verdade, a questão dos canais, fica, principalmente São Francisco, porque você tem naquela região a, a, os limites entre Pernambuco e Bahia. Né? E a questão da limpeza fica justamente a cargo justamente dos municípios que estão nas áreas de margem. Mas esses canais, eles demandam geralmente aspectos relacionados justamente a um trato, não só no canal, como também nas suas margens. Os rios, eles têm dois, dois domínios que é o domínio fluvial, que é o canal propriamente dito, e o domínio interfluvial, que são as áreas já de margens, áreas de interflúvio, E esses, esses, esses domínios fazem parte do sistema, que é um canal que compõe uma bacia hidrográfica, que é um sistema maior. Então, todo tipo de impacto que ocorre, seja nos interflúvios, seja nos canais, seja o elo principal, seja os canais é, é... É, que são atrelados a eles, canais de segunda ordem, de, de terceira ordem, fatalmente chegam ao canal principal. Então, questões, por exemplo, de assoreamento, questões de áreas degradadas em canais, em boa parte, passa justamente por um cuidado maior para parte dos gestores. Né? Mas isso não implica em dizer, por exemplo, que a população ela não tem o seu papel. O professor estava colocando inicialmente... A questão, por exemplo, do, 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 das funcionalidades que os canais têm, é? aqui principalmente na região metropolitana. Na, hoje, na geografia, no, nós temos o campo da geomorfologia, que trata hoje uma temática nova, que é a etnogeomorfologia, que é justamente a questão de como a interação dos indivíduos com determinadas feições geográficas. Então, no caso, um canal, seria a hidrogeomorfologia fluvial, temos a costeira. Inclusive, tem uma aluna que está trabalhando um canal no canal do município de Triunfo, que é justamente qual a relação dos moradores rurais com o canal. Então, como esse canal propicia água, como há uma vivência nos períodos de estiagem, e nem pode ocorrer, inclusive, com São Francisco, justamente com demandas que a população tem em relação a impactos que são visualizados. Por exemplo, processos erosivos que estão... Proporcionando assoreamento Então essas temáticas elas Gradativamente demandam Cada vez mais uma interação Com a sociedade tá? Então ações pura e simplesmente do poder público De cima para baixo Fatalmente levam muitas vezes à ineficácia de tais ações porque a população ela é pouco ouvida ou não é ouvida. E, muitas vezes, não aceita determinadas ações que são realizadas sem a, a interação necessária que essa população deveria ter. Numa região como a nossa, a região metropolitana do Recife, por exemplo, temos vários problemas. Como o professor é, Cirilo bem colocou, o Recife, especificamente, boa parte da região metropolitana, tem dois domínios dominantes, que são os morros e as áreas de planície. Sobressaindo-se aqui na região metrópole no Recife, especificamente, de Jipió, Capibaribe e tá? Então, é uma área rebaixada. É uma área que, no passado, eram áreas chamadas de terrais úmidas, que existiam gamboas, canais de maré, ilhas. ilhas, que foram gradativamente aterradas desde o tempo dos holandeses. O próprio o professor Vicente, que me corrija, mas o Parque 13 de Maio, que era uma área pantanosa alagadiça, foi aterrado também e, de preocupação. É recentemente, dos anos 50 para cá. Também, tá? Então vejam quanto de, de áreas úmidas foram perdidas pelo avanço da urbanização. Hoje, Recife, a região metropolitana tem muitos rios que foram encobertos, rios que estão hoje encobertos por lajotas, por áreas que deveriam ser abertas, mas que foram fechadas. É por isso que existe tanto alagamento né, em áreas do Recife, porque eram domínios fluviais, que foram ocupados, que foram aterrados, que desapareceram, e aí inundações... Alagamentos Que nada mais são respostas Dos índices altos de precipitação Que talvez se tornem até mais intensos Com aquecimento global Que a gente vislumbrou, por exemplo, ano passado Entre 20, 27, 28 de maio Com aquela chuva que suplantou 200 milímetros é no período de lania Vamos entrar agora no El Ninho Vamos sentir como Provavelmente haverá uma diminuição Uma menor recorrência de chuvas Mas momentos de Laninha são momentos críticos Que os últimos três anos demonstrou a necessidade do cuidado de ações não só estruturais mas também não estruturais. O professor Cirilo bem colocou impermeabilização né, dos solos, né, porque não liberar. Acho que antigamente das casas não tinham lajotas as frentes de prédio de casa não tinham lajotas, então havia infiltração. Hoje gradativamente essa infiltração vem diminuindo pela impermeabilização, aí há o um aumento do escoamento superficial. Um aumento da vazão e o pico de invasão dos canais são alcançados rapidamente. Então, tudo Sim. isso é a consequência dessa urbanização intensa e extensiva que estão gradativamente prejudicando os canais fluviais.
0: Eu tenho alguns ouvintes que mandaram áudio, senhores. Vamos conferir agora? Deixa eu pedir aqui o Luiz. Vamos ouvir primeiro o Luiz. Fala, Luiz.
3: Bom dia, sou o Luiz Henrique da Embribeira. Gostaria de ver nossos rios mais cuidado não só pelos jogos competentes mas também por todos nós que fazemos parte é, e dependemos da do rio né que o rio hoje está esquecido né e muitas vezes os próprios pescadores e moradores que moram nas proximidades do rio é que faz essa poluição ser tão grande nos nossos rios então que viesse uma, uma política de conscientização né, e tivesse como punir né, de verdade
0: quem sacode o lixo no, nos rios e não cuida do meio ambiente. Certo, obrigada Luiz. A gente escutou então o um ouvinte, mandou um áudio e tem outro ouvinte que é o Sérgio Gama, que faz algumas considerações aqui no nosso WhatsApp 991478520. E ele diz aqui no meio da mensagem, o rio Capibaribe, por exemplo, era para ser navegável e limpo. Então, professor Bio Vicente, nós, enquanto sociedade, por óbvio, falamos muito ao longo dos anos, nós já discutimos isso aqui hoje, mas o que podemos fazer para mudar o curso desse rio não é, de maneira positiva e poder pensar nas gerações futuras também? É possível?
3: É possível, né? Quem vai para a lua... É... É capaz de fazer qualquer coisa. Né? <risos> claro que é possível. O problema é uma disposição é, cívica de fazer as coisas. É? É disposição cívica dos governantes e dos governados que escolhem os governantes. Não é? e, e isso é fundamental. O rio Cabaribe ele foi, foi navegável. Né? Ele perdeu muito da sua navegação por conta das, seca, das cheias de 65 e 65 que deram origem às barragens mencionadas é, pelo professor é, Cirilo, né? a barragem do Carpina. Eu nasci ali perto da barragem do Carpina. Eu sou menino da vaza do Caparibe, lá de cima de Carpina. Né? Então, mas é essas barragens que evitam a, as invasões das águas do, do Recife, né, elas também tornam praticamente é, não navegável o, o rio. Né? É, quando era menino, se tirava muita areia, o povo tirava areia do, da calha do, do, do rio, né, do canal do rio. Hoje não se tira mais areia. Então, o processo de erosão, de, de, o processo de... de, de de que o rio está cada vez menos profundo né? porque não vejo ninguém limpando o rio e aí fica uma das razões dele não ser navegável é essa porque como é que você pode navegar o rio se ele está tão assoreado né? e quanto às as outras questões, a questão é realmente a educação, uma educação Ambiental. Eu não gosto muito desse negócio de educação ambiental, educação financeira. É educação. Né? De forma
0: geral,
3: <risos> né, professor? É, 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 As pessoas começam a fazer as casinhas, as caixinhas, tipo, tá? não, isso não é comigo, isso é com o ambiente, isso não é comigo, isso é com o financeiro, isso não é comigo, isso é com. Né? Aí termina não sendo de ninguém é como, quem é, quem é responsável por limpar o Rio São Francisco? Todo mundo sabe que são as prefeituras locais que têm que se unir num convênio, alguma coisa desse tipo para poder fazer é isso mas diz, eu não faço, o outro também não faz eu não faço também é, é uma mentalidade que tem que ser mudada na relação da sociedade com os recursos que a natureza lhes concedeu no caso que nós estamos falando hoje dos rios né? o o, os rios são fundamentais, não é? mas à medida em que a gente não os trata bem, quando é que eu não trato bem o rio? Eu não trato bem o rio quando, por exemplo, eu boto uma lajota no meu quintal. É? O que, é que tem eu estou botando a lajota aqui? Se você está impermealizando, vai embora, e essa água vai para aqui, e vai levando uma porção de, 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 de coisas que não eram para levar, que eram para ficar aqui. Não é? Daqui a pouco essa terra está tá morta, porque está lá embaixo, não é? Ou então ela vai brotar e vai estourar, né? os prédios terminam estourando, uh, os jardins terminam estourando. Vezes, a impermeabilização e a impermeabilização só implica também que você não planta árvores. Como não planta árvores, tome calor.
0: Não faz a compensação. Né? Né? Aí
3: como você não tem, tem muito calor, você vai, quando vem chuva, não tem árvore que sustente -se a água que passa por, pelo subsolo ou, ou que absorva isso. Então, os rios vão sofrer muito isso. Some-se o descaso das garrafinhas PET, né? o descaso das pontas de cigarro, o descaso de, que nós temos de jogarmos tudo fora. Né? Nunca é. fomos educados a guardar nada, né? porque a, a sociedade foi feita por pessoas que nunca guardaram nada porque tinha os escravos que iam atrás guardando as coisas. Esse aqui é um grande problema da educação histórica. Né? Eu não vou fazer isso porque alguém vai fazer. Eu estou pagando. Né? Uma das coisas que a gente mais usa. Eu não estou pagando, então eu faço o que eu quero. Então, a deseducação de geral afeta também a vida dos rios, afeta também a vida dos regatos. Né? Ele está falando aqui do... Do, eu falo do Parque 13 de Maio né, Que começou a ser aterrado nos anos 30 né, E a grande avenida Essa, essa belíssima avenida Mário Melo Era um, o rio que, que passava né, na, Nessa rua Da Aurora Havia várias pontezinhas é? que fazer tudo isso desapareceu. Quer dizer, quando a gente conta isso para uma pessoa de 40 anos, hoje, ela diz, você está inventando. É? Aí, quando eu digo que eu vi essas coisas, as pessoas dizem, mas como é que Recife é desse jeito? É? Quem tem a minha idade, quem tem a idade da gente, da, depois de 65, tem uma, uma, uma visão da sociedade que é diversa. E, claro... De certa maneira, a minha geração foi responsável por esse descaso, foi responsável por não levar em consideração isso, por não educar-se para educar as novas gerações. Esse é um, um problema histórico né, que vem da nossa formação. É, e se você não tem essa compreensão histórica, se você não passa essa compreensão histórica, né, os engenheiros e os arquitetos vão pensar muito. Mas não vão conseguir fazer as mudanças, né, professor Cirilo? Porque se não houver uma relação, como disse o professor Girão, do, do fulano que planeja com aquele que vai sofrer na prática o planejamento, né? E um dos problemas das paradas de ônibus é exatamente essa, que, que quem projeta parada de ônibus não pega o um ônibus. A gente não sabe... <risos> Quanto tem parada. É. Quanto, de que lado coisas, a chuva né? vem. Não sabe de que lado vem o sol, não sabe de que lado é. vem a chuva e tal. Verdade. então todo, é, é, Esse é o problema. Quer dizer, tem que haver essa interação entre governantes e governados nesse novo processo de reeducação social, reeducação cívica.
0: Perfeito. Tem muito ouvinte aqui no WhatsApp falando sobre o Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata. Eu vou destacar aqui a mensagem da Maria, ela disse o seguinte, quando eu era adolescente pesquei muito nesse rio, hoje é depósito de animais mortos chega a pena, isso podia alimentar muito gente, muita gente ela tem 73 anos e com essa mensagem, claro, fazendo uma reflexão e abrindo espaço para o secretário José Almeir Cirilo, quero já agradecer secretário pela participação e claro lembrar que nós temos um caminho muito longo pela frente. Obrigada por esse debate
1: Valeu, claro, obrigado a você, é um prazer estar com vocês todos. Eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão que você acabou de levantar, é, particularmente ali. Infelizmente, é, como foi tocado aqui pelos nossos colegas, é, a questão da educação é, é fundamental. É, é, o resíduo sólido, principalmente, e você viu até o, o, o depoimento da ouvinte sobre animais mortos jogados nos rios, nos canais, isso é uma, uma cena terrível, um processo terrível que a gente tem que afastar da nossa realidade. É, é, muitas vezes o poder público gasta mil de dinheiro é, para drenar os rios. Nós fizemos isso no rio Biberib, alguns anos atrás. É, e os canais que alimentam o Biberib, além do próprio Biberib, recebendo um volume tremendo, principalmente de resíduos sólidos, porque o problema do resíduo sólido é muito mais forte nas regiões urbanas de que o, do, do esgotamento sanitário que é menos visível e é mais fácil de tratar. Então, aí o, o essa é a questão fundamental. Tem que começar pela educação e por bons serviços públicos e a coleta dos, dos resíduos é, é, é essencial se a gente quer é, algum dia efetivamente recuperar a qualidade dos nossos rios. É o, no nosso governo nós estamos fazendo um esforço tremendo para levantar recursos junto a, ao próprio governo federal, a, a instituições internacionais, a parceiros privados. O, o, o primeiro movimento nesse sentido foi feito alguns anos atrás na parceria público-privada é, para o, o, o tratamento, coleta de tratamento dos outros município na, na região metropolitana como um todos, vai se estender. É, é, então, porque nós entendemos ao longo das avaliações... Que não é um problema que se possa resolver do ponto de vista econômico financeiro é, é, em pouco tempo, isso é um processo alguém falou aqui do Tamisa. Ora, foram 30 anos num país rico para recuperar minimamente a qualidade minimamente não, satisfatoriamente a qualidade do Tâmisa então o nosso caparito que é o nosso exemplo nesse sentido não, não vai precisar de menos esforço menos tempo para que a gente possa recuperá-lo então esse é um compromisso que tem que ser é, é, dos governos, municipal, estadual e federal, mas fortemente, talvez principalmente do cidadão. Uhum. sabe? O cidadão tem que ser chamado a desempenhar o seu papel, parar de dar as costas para o rio e entender que aquilo ali é um corpo vivo do qual muitas vezes ele depende e se ele não fizer a sua parte, não vai ser a ação só dos governos que vai resolver. Então, Verdade. esse é um compromisso que nós todos é, é, vocês, do, do, da, da imprensa, da comunicação, fazem muito bem isso, sabe? É um desafio da sociedade pernambucana brasileira para que a gente consiga efetivamente superar.
0: E que possamos evoluir, quem sabe, num próximo debate, trazendo notícias um pouco mais positivas também para o nosso ouvinte. O relógio persegue a gente, infelizmente. Queria continuar com vocês aqui por muito tempo, mas me resta agradecer professor Oswaldo Girão, também professor Bio Vicente, por esse debate tão importante, construtivo, trazendo base informação informação e pensando numa sociedade melhor. Somos sonhadores, talvez utópicos, mas muito obrigada, gente, por esse debate.
3: Muito obrigado por me convidar a participar que desse isso. debate.
0: Obrigada, professor.
2: Obrigado, Natália, pela, pela participação, a temática relevante. né? E só fazendo uma pequena propaganda aqui, no próximo mês de outubro nós teremos o quinto simpósio de geografia física do Nordeste aqui na UFPE. Vamos ter uma, uma, um eixo temático que é justamente sobre bacias hidrográficas, análise ambiental e segurança hídrica que vai avaliar justamente a situação e rios, o nosso estado e a nível regional também, e vamos aprofundar mais esses debates relacionados aos ambientes fluviais.
0: Tá? Importante acompanharmos isso. Obrigada, gente, Obrigado. por esse debate tão enriquecedor. Amanhã estou de volta, nos encontramos. E esse debate fica à disposição no site da Rádio Jornal Naba Podcast. Pode ouvir e reouvir. Até mais. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.